0: Começa agora, a Central
1: Autônoma, um o seu, seu boletim, boletim semanal com a, com a, a voz, voz dos, dos movimentos sociais. sociais. Central, 3. Central 3. Olá, ouvinte Central 3. Começa agora mais uma edição do programa Central Autônoma, nosso encontro que chega na Central 3 toda quinta-feira, debatendo o mundo dos movimentos sociais. Central Autônoma também fica disponível em podcast, claro, em central3.com.br. BR, aqui dos estúdios Central 3 em São Paulo, eu sou o Paulo Júnior e tenho a companhia de Gabriel Brito, olá Gabriel. Olá Paulo Júnior,
2: como você mesmo disse, programa dos movimentos né e do, daqueles que estão
1: se mexendo aí pelas ruas do país,
2: mas isso também não deixa de incluir a nossa própria classe de vez em quando. Né?
1: É mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, o nosso convidado é o fotógrafo Sérgio Silva. Sérgio, valeu pela participação aqui no Central Autônoma.
0: Obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado, Gabriel, também. E aos ouvintes
1: da Rádio Autônoma. Sérgio, a gente vai começar falando sobre essa sentença proferida agora pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é, que declarou o fotógrafo Alex Silveira, seu, seu colega de profissão, como culpado pelo disparo de bala de borracha que acabou cegando numa manifestação lá no ano de 2000. É, como que você recebeu essa essa notícia como que que isso repercute para você enfim sua avaliação sobre esse fato
0: bom Paulo eu recebi essa notícia com muita lamentação e muita indignação né de saber de o resultado é, desfavorável ao Alex Silveira né que fotógrafa e vítima também de bala de borracha e acabou adquirindo o mesmo trauma que eu, né, que é a perda da visão de um olho, e isso deixa a gente realmente sem perspectivas de acreditar em, uma, em um processo de mudança, né, principalmente é, depois de junho, né, onde muitas das questões também foram contestadas aí durante as manifestações, é, onde nós acompanhamos também de perto aí um aumento muito grande da violência, né, da repressão policial principalmente em cima dessas manifestações,
1: que é uma violência
0: que é um, apenas um reflexo da violência que cotidianamente atinge as periferias de todo o país. Né? E aí quando o cidadão civil ele parte para a esfera judicial, e infelizmente a única que lhe cabe para tentar é recuperar um direito seu roubado, você recebe uma notícia como essa do caso do Alex, né? que é inaceitável, deixa a gente com muito mais indignação de todo esse sistema é, que, que completa todos os poderes, aí, tanto judicial.
2: Legislativo e Executivo do nosso país Bom, é, Sérgio, e como é que você relaciona esse caso né? Você mesmo relacionou já um pouco em, aos protestos de junho Que colocaram uma nova fase das movimentações políticas e sociais no país e também tivemos o caso do Santiago, né, do cinegrafista da Bandeirantes, que foi morto num disparo que até hoje não está muito bem esclarecido lá no Rio de Janeiro. Teve o seu caso, teve aquele dia que teve diversos repórteres presos sem muita justificativa em várias manifestações. Teve o dia que a equipe da Folha também saiu ferida em grande número. Enfim, como é que, que diante do, 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 do atual momento político, como é que você... Que mensagem você acha que fica dessa, dessa sentença, que foi de um fato acontecido há quase 15 anos atrás, né? mas com outro que agora se traduz, se coloca na ordem do dia num momento político bem diferente do país?
0: Olha, Gabriel, a mensagem, infelizmente, ela é clara e óbvia. Por quê? Porque ela só vem mostrar, de fato, real, é, a quem o Estado representa. E quando eu digo Estado, eu digo o sistema que o envolve, né, que é governo, principalmente o governo, né? Então você. Analisaram a sentença do Alex, ao meu modo de ver, eles estão blindando ainda mais o sistema judiciário brasileiro. E o sistema judiciário brasileiro, quando trata-se de Estado, ele defende a si próprio. Então, é uma situação que... Assim, por mais que, no, que me deixe indignado, e não só eu como o próprio Alex, né, que é a vítima maior aí dessa decisão, e toda a população também, eu tenho recebido milhares de, de mensagens com pessoas mostrando toda a sua indignação e a sua revolta contra essa decisão. Então isso, infelizmente, acaba deixando claro a quem o Poder Judiciário... É, que deveria é, também olhar pelo lado humano e pelo lado do cidadão para quem ele está servindo.
1: E, Sérgio, na sua convivência aí com colegas da imprensa, com jornalistas, é, como que você tem avaliado de forma geral as condições para o exer exercício da profissão é, aqui no Brasil, você acha que alguma coisa é, mudou desde o episódio que te envolveu, é, em termos de segurança, em termos de preparo de, de ambas as partes? Como que você tem visto a relação aí é, entre os jornalistas e as ruas, enfim, as pautas que eles precisam estar presentes?
0: Olha, Paulo, particularmente nesse último ano, ano né, eu estou afastado aí das ruas, né, eu não estou executando mais o meu trabalho como antigamente, como dedica uma dedicação total, quase que de tempo integral, ao fotojornalismo. Mas o pouco do que eu ainda tenho contato com próprios fotógrafos e jornalistas, é, eu sinto que depois de junho, com um, a crescente violência que atingiu boa parte aí da imprensa, Há uma insegurança total. Então, assim, os profissionais, tanto de veículos de grande porte ou, das, ou os profissionais de mídia alternativa, eu digo profissionais porque são, é, tem uma, um movimento jovem dentro dessa questão da mídia alternativa que não deixa nada a, a desejar a grandes profissionais que trabalham em grandes veículos de comunicação. Então, pelos dois lados, eu sinto que as pessoas se sentem -se muito inseguras. Né? Por outro lado, também existe aí um, uma, eu posso chamar de um. de união. Isso vem acontecendo muito. Eu percebo, pelo menos nas conversas que eu tenho com pessoas que. Eu acabei conhecendo, depois de junho, fortalecendo ainda mais a amizade eu sinto que as pessoas também estão um pouco mais unidas, esses profissionais. É, isso é algo positivo aí, que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, é, fazer com que ocorra realmente esse, essa aproximação, que ela entre num nível de crescimento, né, para que a gente fortaleça ainda mais essa classe, que é uma classe trabalhadora também. E que, assim como todas as outras, de um modo geral, vem passando por um processo de precarização. Então, acho que, por mais que essa... É, que medo, essa insegurança isso, ainda permaneça no ar, existe também aí um pouquinho de, de união aí que, tá, e que eu sinto que está crescendo um pouquinho mais e é o que eu desejo que aconteça daqui para frente.
2: Certo, certo. E bom, já que você falou da precarização da profissão, é, como é que você enxerga tanto a, a, a cobertura dessa da grande mídia, e digo grande mídia não só pelo por, por uma questão de orientações editoriais, que a gente está acostumado a saber como é, mas sim por serem é, os meios de comunicação que realmente empregam uma quantidade muito maior de profissionais. Né? Como é que você, que, que falou da precarização agora, avalia a cobertura que essa mídia tem dado a todas as movimentações recentes do país e também o tratamento que dá aos seus próprios profissionais. né? A exemplo exemplo de novo, do Santiago, que foi relembrado que não estava com os equipamentos de segurança que deveria usar naquela época. Como é que é o cuidado dessas empresas de comunicação em relação a isso também?
0: Olha, Gabriel, eu não consigo lhe responder com tanta precisão e certeza. do que eu não faço parte desse universo né? então eu seria uma opinião que eu posso lhe dizer é, no meu modo de ver por exemplo, em relação aos itens de segurança eles são importantes e de responsabilidade do empregador é, porém com essa precarização né, da mão de obra que eu volto a citar eu acho que nem nos, nem nos meios de comunicação que tem muito mais recursos, que eles não fornecem. Então, você começa a pensar naquele profissional que está lá embaixo, iniciando carreira, trabalhando em veículos menores, a chance desse, desses equipamentos de segurança fazerem parte do universo dele é utopia. Mas eu tenho uma opinião agora muito pessoal sobre essa questão, que é a seguinte. É, quando você, fotógrafo ou cinegrafista, é, vai para uma manifestação fazer o seu trabalho, eu digo manifestação, a manifestação na qual eu me refiro, aquela que antecedeu o 13 de junho, né, que são as passeatas de rua que são necessidades de movimentos sociais, aí né, focar em prática, prática na qual eu, eu apoio muito, né, por conta de toda essa necessidade de luta, eu não entendo é, num processo de evolução democrática até mesmo de uma, de uma evolução de, de pensamento. É, em defesa da vida, em questões de, 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 de traçar e de traçar, e respeito com o ser humano, a necessidade de, de você ter que sair para a rua para trabalhar, para uma manifestação onde em partes as pessoas que estão se manifestando não estão promovendo nenhum tipo de violência, você tem que usar um, um capacete, um óculos porque simplesmente do outro lado é, da manifestação vai ter uma polícia repressora, né, então o pensamento, ao meu modo de ver, deveria ser o contrário, nós profissionais não dependermos de nenhum tipo de segurança e a própria segurança pública, ou seja, a polícia militar, fazer com que nós possamos segurança e não um capacite um colete ou um óculos. Mas isso, Gabriel, eu me refiro a situações dentro de manifestações. É obviamente que existem outras situações de conflito que são muito mais violentas, onde existe armamento de fogo, é, em situações, por exemplo, de guerra civil aí é uma outra história, né? Aí os profissionais que estão nesse campo de trabalho, com certeza não devem ir a lugares assim, sem nenhum preparo, treinamento e, principalmente, essas questões de itens de segurança. Mas a nossa realidade é outra. A gente não pode ficar imaginando situações. Temos que pensar em cima do que é real e do que nós vivemos hoje nessa questão de, de manifestações é, nas
1: grandes cidades brasileiras e Sérgio para a gente fechar é, eu queria saber como que você acha que, que essas entidades de classe poderiam trabalhar é, como que você tem acompanhado aí os movimentos sociais, alguns bem voltados para o tema é, como que o, os que buscam é, a regulação social da mídia a liberdade de imprensa enfim, como que você tem acompanhado isso? Como você acha que a classe pode é, fortalecer essa luta? E até pensando em abordagem disso, agora que a gente está em tempo de eleições, é, como que o assunto tem sido abordado aí pelos, pelos políticos do país? E, de forma geral, que, que, quais são as saídas aí que a gente poderia ter para a classe é, ser mais forte em relação a essas bandeiras? Olha, Paulo, eu
0: acho que existe sim aí um caminho que é um caminho que eu vou citar até um exemplo, é, muitas pessoas gostem ou não, mas existe um bom exemplo aí no, no cenário de comunicação alternativa, que está encontrando uma solução para quebrar esse monopólio dessa grande mídia, que é a mídia ninja, por exemplo. É trabalho que eles fizeram né, durante a cobertura das manifestações, ele virou pauta dentro do Congresso, em discussões políticas, teóricas de comunicação, e acabou virando um exemplo de cópia pelas grandes mídias, ou seja, quando começou a onda das manifestações violentas com os black blocs e a polícia utilizando ainda mais armamento e também parte de alguns de manifestantes é, repudiando esses, essas, essa grande mídia, expulsando ele dos atos de, de, de rua, eles começaram a ir sem microfone, começaram a contratar freelancers, o um rosto desconhecido, né? Indo com o celular lá também fazendo cobertura. Então, você não tem um viés aí nessa questão do meio de comunicação que você pode seguir sem depender dessa comunicação feita para grande massa, que pequenos grupos aí de comunicação controlam, né? Até. Porque se nós formos levarmos mesmo o que é o trabalho dessa grande mídia, é muito claro e muito óbvio que esses pequenos grupos aí que controlam os meios de comunicação eles são grupos pautados politicamente. Então, eles defendem uma classe política e estão até capazes de eleger o presidente da república. Né? Então, eu acho que o caminho em que nós estamos aí dentro da, da questão de, de lutas dos movimentos sociais, que em, envolvem todas as essas questões que, que estão em pauta, falando de comunicação, eu acho que a gente pode seguir o caminho da mídia independente. O caminho da mídia independente é o quê? É você construir aproveitando a internet que está aí ao alcance de todos, claro que ainda não da maneira que nós desejamos e sonhamos, mas que ainda existe um, um acesso aí democrático, construir seus veículos de comunicação e não depender mais da, 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 da informação que vem manipulada dessa grande mídia. Eu acho que aí é o viés importante que a gente pode seguir para alcançar o um processo de mudança dentro dessa questão da comunicação e da grande mídia.
1: Legal. O Central Autônoma número 39 conversou com Sérgio Silva, fotógrafo, que bateu um papo com a gente é, sobre a sentença dada pelo Tribunal de São Paulo, declarando o fotógrafo Alex Silveira culpado por um disparo de bala de borracha que o cegou no ano 2000, e também ampliando aí a discussão é, para a liberdade de imprensa, para o exercício da profissão é, no cenário atual do nosso país. Sérgio, valeu pelo papo e nos falamos aí numa próxima.
0: Ok, Paulo, muito obrigado aí pelo bate-papo. Gabriel também pelo convite. E aos ouvintes ainda assim está autônomo. É, quero desejar a todos aí que continuem firme e forte. É, em todas as questões que nós queremos mudar e transformar o no nosso país. E, e espero em breve ter uma próxima oportunidade falar com vocês novamente. Um grande abraço aí a todos.
1: Valeu, um abraço. Um abraço, Sérgio. Até Tchau. Fim desse nosso Central Autônomo a 39. Valeu, Gabriel Brito.
2: Valeu Paulo Júnior, é bom a gente acompanhar o que está acontecendo no país, pelas causas mais justas e tal, dos movimentos dos populares e tudo mais, de comunidades, mas também é bom olhar para o nosso, né, que nossa vida também não tá muito fácil, né, então gostei do programa de hoje, achei agradeço o Sérgio pela entrevista boa de quem já viveu muita coisa ali de dentro mesmo do furacão, né.
1: Agradeço a Leandro e a mim na mesa de som, Central Autônoma chega toda quinta-feira na programação Central 3 e depois fica disponível em central3.com.br e até a semana que vem.